0: Buenos días, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de cuentos, novelas, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020 y vamos a hablar acerca de la escritora canadiense Premio Nobel de Literatura 2013 Alice Unro. Una escritora que se ha dedicado casi por completo al, al género del cuento. Bueno, hay una sola excepción, ¿no? La novela La vida de las mujeres... De la que también se ha dicho, aquí habría que cuestionar un poco los límites entre los géneros, ¿no? Es una novela que está, digamos, estructurada como un, como un conjunto de cuentos, ¿no? Eh, alrededor, en este caso, de una, bueno, de una sola protagonista, ¿no? Son una serie de varios episodios que terminan conformando una novela. Entonces, también se ha hablado mucho acerca de, de cómo una novela puede tener la estructura de un libro de cuentos, ¿no? Pero bueno, eh, en todo caso, son más de 60 años dedicados por Alice Munro a este género, el género del cuento, y lógicamente pues, la variedad de títulos ofrecidos es muy amplia. ¿no? No, no es tan sencillo, de hecho, recorrer la obra de Alice Munro por una razón. Eh, a muchos los cansa un poco su lentitud, eh, el irse tal vez demasiado desde ciertas perspectivas por las ramas, hay cuentos que requieren gran paciencia... Eh, el cuento se toma su tiempo para llegar al punto más importante y ayuda mucho tener en ese sentido algunos cuentos de referencia. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, personalmente, en lo que se refiere a la obra de Alice Munro, me gustó muchísimo. Recuerdo la, que la primera lectura que tuve de sus cuentos fue el Cuento Radicales Libres, que es en realidad el más corto. Y uno de los que tiene más intensidad, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea empezar por Radicales Libres. Otro cuento que, por ejemplo, me gustó muchísimo es Las niñas se quedan. También es un título que, que me parece es importante dentro de la obra de Munro, un gran cuento. Y después también yo recomendaría, por ejemplo, cuentos más breves, ¿no? Como El Ojo, por ejemplo. Es un cuento que ya está en el último libro de cuentos que publicó Munro. Bueno, en el antepenúltimo, ¿no? Porque ahora ha salido uno nuevo eh, que se llama, me parece, el, la, la traducción me parece que es eh, ¿Quién te crees que eres? ¿No? Pero... Creo que ese libro eh, no es un libro actual, sino es un libro que se ha reeditado, ¿no? Pero en todo caso, el último libro que sí publicó Munro, que escribió Munro, fue mmm, Mi vida querida, ¿no? Ahí está este cuento, El ojo. Y también, aunque ya no tengo tan claro si este cuento, por ejemplo, Llegar a Japón, es otro cuento que me gustó mucho, pero ya no recuerdo tanto si está en Mi vida querida. Me parece que sí, pero bueno, en todo caso ahí tienen cuatro títulos que me parecen muy recomendables, en el caso de hoy vamos a revisar un cuento que me parece, sí, un imprescindible de Alice Munro. No es un cuento tan corto, pero es una experiencia de lectura inolvi inolvidable, ¿no? Hay, de hecho, yo creo que es uno de los grandes puntos, de los puntos más altos a los que ha llegado esta escritora canadiense. Me refiero al cuento Dimensiones, el primero que integra su libro Demasiada Felicidad, que fue el que estuvo un poco en el ojo eh, de la atención cuando recibió el premio Nobel, ¿no? Por esas fechas, me parece que el último título que había publicado fue el libro pues, Too Much Happiness ¿no? Demasiada felicidad y mm, en el contexto en el que recibió el Nobel en el 2013 mm, fue pues el libro que, que más tuvo visibilidad y, y personalmente el que yo revisé y justamente en ese libro, el primer cuento que leí Dimensiones me fascinó acerca del que voy a hablar el día de hoy. Mm, ahora, mencioné que Alice Munro nació en 1931 y no es para nada este un dato menor, ¿no? De hecho, muchos, como mencionaba, han criticado en Alice Munro una sensibilidad y una lentitud en su literatura, poco acorde, ¿no?, a la velocidad de la literatura contemporánea. Yo, yo tengo, de hecho, amigos que no soportan Alice Munro, a mí me encanta personalmente, pero tengo amigos que les parece una escritora lenta, poco interesante, a la que le falta fuerza claro hay miradas y, y miradas y maneras de leer diferentes ¿no? y los autores van encajando de acuerdo a esos gustos claro pues elementos digamos como lo fragmentario o lo desarticulado no la escritura como juego no no están tan presentes en, en sus cuentos eh, en el caso de alice munro no vamos a encontrar pues, la velocidad o, o la atención de una, de una Samantha Schweblin, de una Mariana Enríquez, ¿no? de, una, de una Agustina Basterrica. Entonces, claro, estamos hablando de una autora bastante, bastante diferente. Lo que no quiere decir que esa mirada no haya influido en muchos escritores, ¿no? pero claro, se le critica mucho el tema de, lo, de la velocidad, que le falta velocidad, que le falta intensidad. E inclusive hay una cuestión también allí con los personajes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan los personajes de Alice Munro, casi todos, en todos los casos, son mujeres muy ligadas al espacio de la casa, ¿no? A la cotidianidad de la casa. Hay que tener también en cuenta los años, ¿no? En el caso de Alice Munro, esa cotidianidad trabaja, por ejemplo... Yo diría desde preguntas eh, como cómo una mujer se relaciona con, con la crianza de los hijos o con las labores domésticas, pero también, hay que decirlo, al mismo tiempo con el deseo o con la infidelidad, que es un tema muy presente en muchos de sus cuentos. Inclusive, en algunos casos, eh, se puede encontrar el, el cuestionamiento del propio amor hacia los hijos. ¿no? Entonces, claro, en el caso de Munro hay un hay un cuestionarse acerca de espacios aparentemente incuestionables, ¿no? Muy ligados a determinada época en la función social de la mujer. En ese sentido, yo diría, todavía hablando en términos muy generales eh, acerca de, de elementos que son transversales a la obra de Alice Munro, que eh, se repite mucho también la idea del escape, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar acerca del cuento Dimensiones, pero piensen, por ejemplo, que en el cuento Las niñas se quedan, me parece que lo mencioné al principio, eh, trata acerca de una mujer que, que engaña eh, a su esposo, y claro, cuando se da esta infidelidad, ella termina yéndose de su casa, termina asumiendo una nueva vida, y en una de las escenas no, el esposo le dice, perfecto, te vas, pero eso sí, las niñas se quedan. ¿no? y a partir de esa imagen Munro bueno, hace todo un despliegue muy interesante en ese, en ese cuento. ¿no? Yo creo que la obra de Alice Munro trabaja mucho y de manera muy eficaz, ¿no? desde, desde esa mujer que encuentra eh, los espacios de lo doméstico como un lugar hacia el que revelarse sin retirarse del todo, ¿no? sin replegarse de allí, habitar ese lugar eh, dotado otorgado por una época y por un tiempo pero eh, trabajando, trastocándolo, modificándolo, entrando en conflicto con ese, con ese espacio. Mm, yo creo que, por ejemplo, muchos cuentos como Radicales Libres, ¿no? este cuento en donde una mujer queda viuda y empieza a tener una relación muy distinta con su propia casa... Eh, ilumina un poco este, este elemento de tensión entre, entre la vida de, de la mujer de, la, de determinada época y el espacio doméstico ¿no? o como el cuento pues llegar a Japón que también lo mencioné hace un momento en donde una mujer se enamora de, de un profesor de teatro de artes escénicas eh, y bueno, ve, ve a su esposo de manera muy diferente ¿no? hay toda una exploración acerca de cómo eh, se reconfigura, cómo se cambia la identidad del esposo a partir de este, de este hecho, entonces me parece que se puede leer la obra de Elis Munro desde esa clave también, ¿no? dentro de las muchas posibilidades de, en las que se puede leer un escritor. Como nosotros sabemos, mmm, bueno, los escritores tienen diferentes maneras de acceder, de entrar y de salir, y cada lector va complementando la obra de un autor de acuerdo pues, a sus eh, criterios, a sus gustos de lectura. Justamente que una obra literaria permita una multiplicidad de lecturas es lo que la hace eh, más rica, ¿no? la que la enriquece. Bueno, voy a entrar ahora directamente ya al cuento Dimensiones, que es acerca del que vamos a hablar el día de hoy. Y después comento otros aspectos desde los que me parece se puede ir pensando en la, la obra de Liz Munro. Me parece que podemos un poco hablar del cuento y desplegar un poco algunas otras ideas que despierten la curiosidad, el interés por leer eh, la obra de esta autora canadiense. A ver, eh, ¿de qué trata este cuento, Dimensiones? Bueno, Dimensiones narra la historia de Dory, una joven de 24 años que suele ir a visitar a Lloyd, su ex esposo, que está encarcelado, con el matiz de que no como un delincuente, sino como una persona con problemas mentales. ¿no? Entonces, claro, a lo largo del cuento se va a ir desarrollando eh, avances y retrocesos en el tiempo, ¿no? por ejemplo, cómo Dory y Lloyd se conocieron, cómo esta relación se fue consolidando al principio de forma muy inocente y cómo este hombre, Lloyd, fue revelando después de casados su verdadera forma de ser. Dory... Eh, va a sufrir las consecuencias de, de, este, de este cambio, de esta personalidad enfermiza muy radical por parte de Lloyd al punto de que, por ejemplo, eh, este personaje de Lloyd ¿no? quería ser él mismo quien educara a sus tres hijos pequeños los primeros años e inclusive hasta una edad avanzada en la infancia porque sentía que el Estado podía deformarlos, no, no quería que se los arrebate, ¿no? Es la expresión que el, que el personaje usa. O también se preocupa porque Dory eh, no vuelve a salir embarazada, ¿no? Dice, ¿por qué no está saliendo embarazada? Eh, y entonces, claro, la revisa los cajones para ver si está tomando algún tipo de método anticonceptivo. Mm, son episodios narrados mucho desde la violencia eh, por parte de Lloyd hacia Dory. O inclusive hay serios eh, reparos por parte de este personaje, del personaje de Lloyd, ante el hecho de que ella le diese biberón a los niños, ¿no? Eh, en vez de darles de lactar. Hay también una, un, hay todo un, toda una serie de discusiones y de tensiones alrededor de esta forma de ver la vida. Vamos a revisar ahora cómo empieza este cuento de Alice Munro, Dimensiones, las eh, primeras líneas. Dorby tenía que coger tres autobuses, uno hasta King Cardin, donde esperaba el de London, donde volvía a esperar el autobús urbano que la llevaba a las instalaciones. Empezaba la excursión el domingo a las 9 de la mañana. Debido a los ratos de espera entre un autobús y otro, eran casi las 2 de la tarde cuando había recorrido los 170 y pocos kilómetros. Sentarse en los autobuses o en las terminales no le importaba. Su trabajo cotidiano no era de los de estar sentada. Era camarera del Blue Spruce Inn, fregaba baños, hacía y deshacía camas, pasaba la aspiradora por las alfombras y limpiaba espejos. Le gustaba el trabajo, le mantenía la cabeza ocupada hasta cierto punto y acababa tan agotada que por la noche podía dormir. Rara vez se encontraba con un auténtico desastre, aunque algunas de las mujeres con las que trabajaba contaban historias de las que ponen los pelos de punta. Esas mujeres eran mayores que ella, y pensaban que Dory debía intentar mejorar un poco. Le decían que debía prepararse para un trabajo cara al público mientras fuera joven y tuviera buena presencia, pero ella se conformaba con lo que hacía. No quería tener que hablar con la gente. Bueno, vamos a ver cómo poco a poco la vida de Dory se va a ir llenando cada vez más de frustración ante esta relación tan difícil con Lloyd, pero lejos de reaccionar en contra de él, ella se va a ir acostumbrando a esta forma de ser, incluso va a ir justificándolo, y cuando conozca a una amiga, Maggie, Dory va a callar algunas cosas que hace Lloyd, por ejemplo, para que ella no eh, lo malinterprete o no lo juzgue mal. ¿no? Para Dory, mucha gente, de hecho, eh, y esta es un, una idea que recorre buena parte del cuento, Lloyd no actúa así de mala voluntad, sino que es su forma de ser. ¿no? Entonces, eh, hay hasta está el temor de que cuando la gente escuche lo que él hace, no lo entienda, lo malinterprete, piense que Lloyd, entre comillas, no es lo que ellos piensan. Hasta que un día algo va a ocurrir. ¿no? Creo que aquí es inevitable mencionarlo para, para poder acercarnos al cuento. Es muy difícil hablar de su cuento sin mencionar este punto va a ocurrir algo que va a dar un giro radical a esta relación entre Dory y Lloyd y eso es el hecho espantoso de que Lloyd va a asesinar a los niños de forma muy cruel. Loki termina de definirlo pues, como una persona profundamente enferma, ¿no? algo que ya habíamos visto a lo largo de, las, de la primera mitad del, del cuento, se ratifica en este asesinato y a raíz de esa tragedia todo va a cambiar. Lloyd va a ser encerrado por problemas mentales. Dory va a cambiar su forma de vida. Va a encontrar un nuevo trabajo intentando desaparecer. Marcada para siempre, por supuesto. Va a ser una, una mujer nueva, pero no en el sentido de renovación, sino en el sentido de querer crear una nueva identidad a raíz de este, de este trauma con sus hijos. Bueno, Dimensiones nos va administrando poco a poco esta información y el lector va armando la historia. Después podríamos hablar un poco acerca de esto, ¿no? de la gran capacidad que tiene Alice Munro para estructurar eh, las historias. Pero en todo caso, el cuento toma como eje central estas visitas que a veces hace Dory a Lloyd eh, años después, y también en los pensamientos del mismo personaje de Dory. Porque una de las consecuencias también de este asesinato, de esta tragedia, es que ella va a buscar dentro de la renovación personal, por supuesto, ayuda psicológica a través de la señora Sands, ¿no? A la que le va contando cómo fueron los años con Lloyd y también van a conversar sobre lo conveniente o, o no de seguir visitándolo, ¿no? Al punto de que Dory decidirá que tal vez es momento de parar y no verlo nunca más. En ese contexto justamente es eh, en el que empieza el cuento, ¿no? En una de estas visitas que podría ser la última. Ahora, eh, Lloyd siempre se presenta como un personaje perturbado, ¿no? En esas conversaciones, por ejemplo, que tienen en la cárcel, eh, se muestra perturbadoramente tranquilo. Uno, uno pasa por esas páginas y mm, realmente percibe un desequilibrio, ¿no? Una tranquilidad que, que termina siendo inclusive muy tensionante, ¿no? Y aquí yo diría, digamos, al margen de la valoración moral que se puede hacer eh, acerca de este personaje eh, que está muy bien dibujado, ¿no? Munro lo trabaja como, como una experta en perfilar personajes, ¿no? La frialdad y al mismo tiempo esa inocencia con la que habla Lloyd, ¿no? Ambos van a conversar de diferentes temas, ¿no? ya en diferentes también oportunidades, pero en este caso bueno, van a hablar de diferentes temas, siempre desde la extrañeza. ¿no? Eh, desde eso que alguna vez fueron y ya no son más, hasta que un día Lloyd le dice que tiene algo importante que confesarle. Voy a leer el fragmento. Este fragmento es un poco extenso, pero creo que se justifica para abordar el momento y ustedes entiendan o al menos tengan una idea de qué es lo que ocurre en esta, en esta conversación entre Lloyd y Dory. ¿Qué es eso que solo puedes contarme personalmente? Lloyd dijo que ojalá no se lo hubieran preguntado. No sabía si estaba preparado para hablar de ello. Y entonces a Dory le dio miedo de que fuera algo que no pudiera controlar, algo insufrible, como que él seguía amándola. No soportaba oír la palabra amor. Muy bien, dijo. Quizá no lo estamos, y añadió. De todos modos, será mejor que me lo cuentes. Si al salir de aquí me atropellara un coche, nunca lo sabría. Y tú ya no tendrías una oportunidad de contármelo. Es verdad, dijo él. Bueno, ¿qué es? El próximo día. El próximo día. A veces no puedo hablar. Quiero hablar, pero me quedo en blanco. Dorry, he estado pensando en ti desde que te marchaste, y lamento haberte decepcionado. Cuando estás sentada enfrente de mí, me emociono más de lo que quizá demuestro. No tengo derecho a emocionarme delante de ti, puesto que tú tienes más derecho que yo y tú siempre te controlas. Así que voy a invertir lo que dije porque he llegado a la conclusión de que en realidad me cuesta menos escribirte que hablarte. En estas últimas líneas, el personaje de Lloyd le dice a Dory que no le puede contar personalmente eso tan importante y que le va a escribir una carta. Y es precisamente esa carta la que ella recibe y a raíz de esto entra en contacto con esta información que, dice Lloyd, tiene. A ver, ¿por dónde empiezo? El cielo existe. Esa es una forma, pero no está bien. Yo nunca he creído en el cielo y el infierno, etc. Para mí, todo eso son tonterías. Así que debe de parecer muy raro que saque a relucir el tema. De modo que lo único que voy a decir es que he visto a los niños. Los he visto y he hablado con ellos. De hecho, esa conversación sobre los niños es lo que le da el título a este cuento, Dimensiones. Un cuento con el que ocurre algo que no es tan frecuente. Es un cuento que de verdad consigue conmover muchísimo en su lectura, tanto al punto, eh, que uno, al punto de que uno se compadece del personaje de Dory y llega realmente a temer al personaje de Lloyd. Ahora, he hablado de la historia de este cuento, que está muy bien trabajada, pero hay que decir también, un poco lo mencionaba antes, que Alice Munro es una maestra de la estructura, de la administración de la información en el cuento. Dimensiones es un relato que se disfruta de leer no solo por su historia, sino que incluso en los momentos en los que la historia se detiene, se queda en suspenso, el cuento se continúa disfrutando. Alice Munro trabaja muy bien esta dinámica de dar y quitarle al lector lo que busca, qué va a ocurrir con Dory y Lloyd. Y en este sentido, yo diría que estamos ante el arte de ir abriendo una trama de manera muy sutil, ¿no? Y eso se puede aprender a través de este cuento. También quisiera hacer un énfasis en este punto, ¿no? Se puede leer para disfrutar de una historia, pero también para disfrutar acerca de cómo está hecha esta historia, de cómo está hecho este cuento, ¿no? o el arte de dibujar personajes a través de los diálogos, porque, claro, uno podría decir, si no hay juego, si no hay un estilo, ¿dónde está lo interesante? Y lo cierto es que las páginas de Alice Munro eh, no permiten que uno simplemente se deslice por esas palabras. Me pasó hace unos días que leía un cuento muy corto y percibía que las palabras generaban que la mirada pase muy rápido, ¿no? eh, inclusive saltándose las páginas para saber qué iba a ocurrir. Eh, bueno, no es el tipo de, de lectura que, que a mí más me interesa, y de hecho es un tipo de lectura que a mí me cansa un poco. Pero en el caso de Alice Munro es todo lo contrario. Su escritura es lenta espesa, exige un lector paciente, es una, una lectura, una escritura repleta de texturas, ¿no? Eh, ahora, habrá a quien le guste este ritmo de lectura y habrá, como ocurre, de hecho yo conozco, pues lo mencionaba, muchos lectores, eh, hay muchos lectores que les parece que esta manera de, de, de escribir no va acorde a su gusto y que están más bien muy distanciados del de, de estilo de, de Alice Munro. Bueno, yo creo que podríamos terminar aquí. Lean este cuento, Dimensiones, y coloquen en los comentarios qué les pareció o si recomendarían algunos otros cuentos de Alice Munro, porque, claro, la verdad es que son tantos, que, claro, son, son muchísimos, son casi 10 libros o 11 libros de cuentos. Claro, son tantos que siempre por ahí uno no conoce eh, todos los cuentos, ¿no? Entonces, uno que es buenísimo pasó desapercibido. Entonces, yo los invito a que comenten qué les parece esta escritora, cuál fue su experiencia de lectura, si la conocían, ¿no? si conocían a esta premio Nobel de Literatura 2013. Este cuento Dimensiones, dicho sea de paso, pueden encontrarlo disponible en internet. Yo creo que no los va a decepcionar. Antes de terminar, los invito a seguir suscribiéndose, compartiendo y recomendando este canal. Cada vez vamos siendo más lectores y, por supuesto, vienen con esto pues, las recomendaciones. ¿no? Entonces pronto se vienen también algunos autores contemporáneos, por ahí también más contenidos de literatura peruana y también algunos ensayos muy pronto. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y será hasta una nueva oportunidad. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte y compartir estos contenidos. Puedes encontrar muchos otros dedicados a José María Arguedas, Anton Chekhov, Ernest Hemingway o Katherine Mansfield. Recuerda que puedes buscar El Mal Lector en YouTube y Spotify. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.